0: Tipps zum Abnehmen, Kalorienbedarf, wie gehe ich mit meiner Zunahme um? Es gibt mir irgendwie immer echt zu denken, dass die Frage so häufig kommt, weil ich es so traurig finde. Erstmal im Gym, hast du Tipps für mich? Ich kenne mich inzwischen, ich werde es nicht machen. Hello! Und willkommen zu einem neuen Video, einem Coffee-Talk. Heute auch endlich wieder mit Coffee. Ich habe mir sagen lassen, der soll auch gar nicht so schlecht sein. Im Gegensatz zu Dunkin' Donuts ist der hier anscheinend viel besser. Wir werden es herausfinden. Ihr wisst, mein Favorite ist eigentlich Mandelmilch. Aber heute mit Hafermilch und ich teste erstmal. Das ist ein Cappuccino und der ist definitiv besser als der von Dunkin' Donuts. Und damit hier für dieses Video qualifiziert. Und eigentlich geht es auch gar nicht um den Kaffee, sondern um den Talk. Und zwar habe ich euch auf Instagram, beziehungsweise wurde erstmal ich gefragt, ob ich mal wieder ein Coffee Talk Video machen kann. Und dann habe ich daraufhin euch gefragt, worauf ihr denn Lust hättet, also was, worüber wir quatschen sollen. Es kamen mehrere verschiedene Gym, Fitness, Ernährungsfragen und ich dachte mir, wir machen da einfach einen Gym Talk draus. generell alles drum und dran. Was in diesen Themenbereich fällt, habe ich einige Fragen von euch bekommen, die ich mir hier zusammengefasst habe und euch jetzt beantworten werde. Frage Nummer 1. Wie oft trainierst du? im Gym und außerhalb. Und ich muss ja sagen, ich trainiere ja eigentlich fast nur im Gym, abgesehen von Joggen. Ich mache zwar auch ab und an Home Workout Videos, also ich habe ja selber auch einen Kanal, auf dem ich solche Videos mache. Dementsprechend, ich mache die tatsächlich auch selber, aber ich mache die nie daheim. Ich mache die immer nur im Gym, weil ich mich daheim einfach absolut nicht dazu überwinden kann. Schnappe ich mir im Gym eine Matte und mache die im Gym, aber daheim. Ich kenne mich inzwischen, ich werde es nicht machen. Deswegen versuche ich es gar nicht erst. Genau, deswegen, aber ich mache äh, Gym und Joggen. Sonst mache ich nichts außerhalb dessen sozusagen. Also, so wie aktuell mein Training aussieht, hat sich nämlich tatsächlich ein bisschen geändert. Ich habe euch ja so Full-Week-of-Workout-Videos gemacht. Ich glaube, zwei habe ich online, kann ich euch auch gerne mal verlinken. So grundsätzlich hat sich da nicht so viel geändert. Also das ist immer noch nach wie vor das Krafttraining, was ich auch jetzt noch mache. Aber ich habe tatsächlich eine Trainingseinheit, eine Krafttrainingseinheit ausgetauscht, durch ein Pilates Day und deswegen auch das was ich ähm, gesagt habe gerade eben mit den Homeworkout Videos weil ich habe leider da wo ich wohne gibt es jetzt nicht irgendwie so ein geiles Pilates Studio oder so ja aber stattdessen mache ich dann eben so Homeworkout Pilates Videos aber ich mache die eben nicht daheim sondern und auch leider nicht in dem Pilates Studio sondern dann einfach bei mir im Gym also entweder mache ich so ein halbstündiges Pilates Video wenn ich eins finde was mich irgendwie anspricht oder ich mache mehrere so 10 Minuten Dinge da mache ich dreimal zehn Minuten und mach so ein Pilates Day, äh, weil ich irgendwie, ja, nicht mehr so motiviert war, was mein äh, Brusttraining angeht. Ich habe gemerkt, ich skipp's immer häufiger und deswegen dachte ich mir, komm, dann machst du statt deinem Brusttraining Pilates Day, weil es mir einfach deutlich mehr Spaß macht. Wie mein Training aktuell aussieht, ich mache weiterhin auf jeden Fall zwei Beintrainingseinheiten die Woche, die bleiben bei mir safe. Der Booty muss äh, gesichert werden. Ich hatte sonst eben noch meine Brust- und arm und die hat mich irgendwie gar nicht mehr... Also da hatte ich irgendwie gar keinen Spaß mehr dran. Ich habe sie wirklich, ich habe sie so häufig geskippt. Und deswegen habe ich mir jetzt gesagt, okay, ein komplettes Oberkörpertraining. Wie gesagt, Fokus ist aber trotzdem noch auf Rücken und Schultern, wenn wir ehrlich sind. Dann habe ich einen Pilates-Day quasi, an dem ich eben diese Pilates-Videos auf YouTube mache. Beziehungsweise manchmal mache ich da auch einfach meine App-Workouts. Die ganzen Yoga-Apps-Videos. Ich erstelle ja jeden, jede Woche eine Playlist für uns mit abwechselnd App-Workout und Yoga- oder Stretching-Video für jeden Tag. Und äh, manchmal lege ich die auch einfach alle an einen Tag und mache die an einem Tag dann. Und das wäre dann quasi auch mein Pilates-Day. Also ich mache so ein, ja, so ein Körpergewichts-Homeworkouts-Dingsbums. Hauptsächlich core-fokussiert. Also ich mag so ähm, Pilates- oder Homeworkout-Videos für die Beine irgendwie nicht so gerne. Oder für Po. Da mache ich lieber mein Krafttraining. Und dann aber wie gesagt so core-gerne. Äh, Core-Apps, äh, dann pilates und dann habe ich noch ein bis zwei cardio trainingseinheiten also ich trainiere fünf bis sechs mal die woche je nachdem mal manchmal okay sagen wir lieber mal vier bis sechs mal die woche aktuell weil äh, ja klappt nicht immer so ganz Achso ja und äh, cardio training ist Stairmaster oder joggen genau aber so trainiere ich aktuell motivation versus disziplin was hilft dir mehr ich habe äh, eine dritte Antwortmöglichkeit und das wäre für mich Routine. Also ich finde, Routine hilft mir am meisten, in meiner Gym-Routine drin zu sein. Also ich finde, sobald man eine Routine aufgebaut hat, man macht das automatisch. Man denkt halt gar nicht mehr drüber nach, sondern man macht das einfach. Man geht einfach ins Gym und das hilft mir tatsächlich am meisten. Immer genannte Beispiel mit Zähneputzen. Ihr putzt euch die Zähne einfach auch deshalb, weil ihr es in eurer Routine so mit drin habt. Und ähm, genauso finde ich, ist das. Beim Sport auch. Also, ja, es ist einfach das Ding, das zur Routine werden zu lassen. Und was heißt Motivation? Also natürlich bin auch ich nicht immer motiviert, also definitiv nicht. Es ist, glaube ich, niemand 24-7 motiviert. Dementsprechend greift dann da häufiger vielleicht auch einfach die Disziplin. Hm. Es kamen nochmal verstärkt Fragen zum Thema Periodenverlust. Und dazu habe ich ja ein zwei ausführliche Videos gemacht, die kann ich euch sehr, sehr gerne mal verlinken. Habe ich alle eure Fragen beantwortet, erzählt, wie das bei mir war, wie ich meine Periode wiederbekommen habe, wie sich das alles bei mir entwickelt hat. Es gibt mir irgendwie immer echt zu denken, dass die Frage so häufig kommt, weil ich es so traurig finde, dass es so das ist so ein krasser krasser Bestandteil von dieser Fitnessbubble ist, dass viele das halt haben. Und ich hatte es ja, wie gesagt, auch selber. Ähm, ja, aber irgendwie, ja, gerade deswegen finde ich es immer so... Ähm, ja, wie gesagt, ich verlinke euch sehr, sehr gerne mal meine beiden Videos dazu, die ich gemacht habe. Und abseits dessen würde ich immer empfehlen, damit zum Arzt zu gehen, Hormone checken zu lassen, alles drum und dran. Es muss ja nicht am ähm, Sport liegen, dass ihr eure Periode nicht habt. Ähm, es kann verschiedene Ursachen haben und deswegen ist es wirklich super wichtig, das abchecken zu lassen. Ist Deswegen bitte geht ihr zum Arzt und ähm, ja... Holt euch nicht nur online irgendwie Hilfe, sondern schaut wirklich, dass ihr da auch professionell rangeht und guckt, was die Ursachen sind und dann eben, wie ihr diese Probleme, wie ihr das Problem beheben könnt. Ansonsten sehr, sehr viele Fragen zum Thema das erste Mal im Gym. Hast du Tipps für mich? Wie bist du im Gym gestartet? Wie fängt man am besten an mit dem Training? Und auch dazu habe ich ein Video tatsächlich, aber das ist schon super lange her. Deswegen dachte ich, gehe ich da vielleicht in diesem Video jetzt nochmal drauf ein. Ich bin das erste Mal im Gym gewesen 2011. 16, glaube ich. Da habe ich ein Probetraining. Doch, das war 2016. Genau, 2016. Ich war da auch noch 16, meine Mama dahin mitgeschleift. Und ähm, dann haben wir da zusammen ein Probetraining gemacht. Sie hat sich danach nicht dort angemeldet, aber wir haben mich direkt an dem Tag da noch angemeldet. Und wenn euch das hilft, das mit jemandem zusammen macht, dann schnappt euch vielleicht auch eure Mama, euren Papa, Bruder, Schwester, Freundin, Freund, irgendwen und macht zusammen vielleicht erstmal ein Probetraining. Schnappt euch jemanden, mit dem ihr das Ganze durchziehen könnt. Wenn ihr jemanden habt und ansonsten, als ich dann angemeldet war, ich hatte da auch keine Freunde. Also ich kannte am Anfang niemanden in diesem Gym. Also dieses Probetraining hatten wir mit einer Trainerin zusammen. Da haben wir erstmal diesen klassischen Zirkel im Fitnessstudio gezeigt bekommen. Also für einen Einstieg ins Fitnessstudio finde ich das nach wie vor auch echt noch gut. Also ich habe davor halt immer nur Homeworkouts gemacht. die paar Monate diesen Zirkel durchgezogen und dann war mir das irgendwann zu langweilig. Und ich habe halt parallel auch schon immer auf YouTube so ein bisschen verfolgt. Andere Blogger, die eben auch ins Gym gehen. Und dadurch, weil das immer ganz viele fragen, wie schafft man so diesen Step an die Geräte zu gehen? Und wie gesagt, ich habe das 2016 gemacht. Also 2016 habe ich auch noch angefangen, mich eben so in die anderen Bereiche mal äh, rauszusneaken, aus diesem Zirkelbereich raus. Das habe ich eben dadurch gemacht, dass ich mir auf YouTube Leute angeschaut habe die äh, einen eben zum Gym mitgenommen haben, so wie ich das jetzt irgendwie auch mache. Also ich habe ja, wie gesagt, auch hier Videos online mit Full Week of Workouts oder auf Instagram zeige ich euch auch viel von meinem Training und greift da immer mal wieder eure Fragen mit auf. Also ich habe da auch ein Story-Highlight, eine Zeit lang so eine Fragestunde regelmäßig gemacht, wo ihr mir Fragen stellen konntet zu konkreten Übungen. Das ist ein guter Reminder für mich, dass ich das mal wieder machen sollte, weil gerade in diesem Highlight, da findet ihr ähm, zu bestimmten Übungen eben auch nochmal Tipps von mir, oder wie ich bestimmte Sachen einstelle, jetzt zeige ich all sowas eben. Weil mir persönlich das halt damals auch voll geholfen hat, das bei anderen zu sehen. Und ich finde, also wie gesagt, bei mir war das 2016 und da gab es ja noch gar nicht so viel. Also es gab schon einige, aber... Jetzt gibt es ja so, so viel an Content, so viel, wo man sich Inspo herholen kann, so viele, die einen mit ins Gym nehmen. Ich kann euch auch einfach mal ein bisschen sagen, wen ich da mir gerne so anschaue, weil auch nach wie vor hole ich mir natürlich da Inspiration, was mein Training angeht. Vor allem auch auf YouTube, falls ihr da so ein bisschen Tipps braucht, empfehlen kann. Nach wie vor für mich verfolge ich schon so ultra lange Up. Ähm, und inzwischen auch Leni, also Fit by Leni. Ich kann euch die Kanäle auch einfach mal alle noch verlinken. Ich hoffe, ich denke dran, wenn ich dann schreibt mir einen Kommentar, dass ich das machen soll. Also YouTube, BroZap oder seine Freundin Fit by Leni. Extrem viel Wissen geliefert. Also das, wie gesagt, verfolge ich schon super lange. Ansonsten auf YouTube Gains by Brains. Ist halt auf Englisch, aber ist auch so, also sie verfolge ich auch so super gerne irgendwie die mag ich so richtig den Vibe. Die früheren Videos von Sarah Stay da hat sie auch super viel auf dem Gym gezeigt, wobei das schon eher so, sie hat eher so ein freieres Training gemacht. Also jetzt nicht unbedingt so viel an Geräten oder auch nicht so viel mit Langhandelschlange, glaube ich. Früher habe ich ähm, Heidi, Heidi Somers also Buff Bunny auf YouTube, glaube ich, habe ich auch super gerne geschaut. Habe ich ehrlich gesagt schon lange nicht mehr reingeschaut. Ich weiß gar nicht, was sie aktuell so, also ob sie noch so diesen Content macht. Natascha Ocean, ich weiß, ich weiß nicht, ob man das so ausspricht. Aber, ähm, sie hat auch immer so richtig Science-Based-Inhalte. Kann ich auch sehr empfehlen. Ansonsten kommentiert ihr auch gerne mal eure liebsten Fitness-Kanäle hier auf YouTube. Lerne ich auch super gerne andere Kanäle nochmal kennen. Also ich finde es immer eh richtig cool, wenn ihr nochmal so eure Empfehlungen liefert. Weil voll oft sind bei euren Empfehlungen so coole Sachen dabei. Und dann freue ich mich immer richtig doll drüber. Deswegen, also auch wenn ihr noch weitere workout fitness äh, ja, generell so in die Richtung Content YouTuber oder Instagramer kennt, dann äh, sehr, sehr gerne mal kommentieren. Und da freuen sich, glaube ich, alle drüber, inklusive mir. <lacht> genau, aber das äh, dazu. Also so habe ich halt angefangen. Äh, durch solche Leute bin ich im Gym weitergekommen. Ich habe ja dann selber auch angefangen, im Gym zu arbeiten. Und im Zuge dessen ja dann auch meine B-Lizenz gemacht in dem Studio. Da kam auch eine Frage zu. Frage, wie ich denn zu meinem Job im Gym gekommen bin. Ich habe mich beworben. <lacht> also, keine Ahnung, ganz klassisch. Ähm, also, ja. Ich habe eine Bewerbung geschrieben, dann war ein Bewerbungsgespräch und dann wurde ich ausgewählt zum Probearbeiten. Habe ich Probe gearbeitet und dann hatte ich den Job. Muss ich aber echt sagen, ist, glaube ich, sehr unterschiedlich von Fitnessstudio zu Fitnessstudio. Also je nachdem, in was für einem Studio ihr euch bewerbt, wie schwer ihr da reinkommt oder wie leicht. Äh, bei uns ist das schon relativ leicht gewesen, muss ich sagen. Also ich hatte ja keinerlei Qualifikation. Also ich habe zwar selber trainiert, daher kannten die Trainer mich da auch schon, weil sie mich halt gesehen haben beim Training. Also sie wussten, dass ich jetzt nicht komplett ab äh, vom Thema bin, aber da hatte ich ja auch noch keine B-Lizenz oder so. Also die habe ich ja dann erst im Gym gemacht. Je nachdem, in was für einem Studio ihr euch bewerbt, dass ihr eben schon B-Lizenz braucht oder sonst irgendwie was an Erfahrung haben müsst oder so. Ist halt, wie gesagt, ist sehr, sehr unterschiedlich. Bei mir war es jetzt nicht so. Müsst ihr einfach schauen. Trainingspause. Wie kann ich den Muskelabbau verhindern? Ich weiß nicht, ob die Frage, ist es ist immer so ein bisschen, kommt drauf an, was heißt Trainingspause? Also woher kommt diese Frage? Macht ihr eine Trainingspause bei der seid? Das heißt, die Trainingspause geht nur ein paar Tage und dann steige ich schon wieder ins Training ein. Geht die Trainingspause Monate, weil ihr euch extrem verletzt habt oder weil ihr irgendwie unterwegs seid oder whatever. Ich weiß ja nicht, wie lange. Ich selber war jetzt auch vor ein paar Wochen krank und habe da auch offensichtlich nicht trainiert. Ich habe, glaube ich, anderthalb Wochen nicht trainiert und da mache ich mir persönlich immer gar keinen Kopf, weil das so, so eine kurze Dauer ist, da passiert nicht viel. Und das kann ich euch versprechen, da passiert nicht viel. Aber auch 2000 20. Über einen Monat hatte ich eine Trainingspause, weil ich weg war. Also ich war reisen und habe da auch gar nicht trainiert. Da habe ich allerdings auch Muskeln abgebaut, was aber auch daran lag, wir waren in ähm, Vietnam, Kambodscha unterwegs so und äh, mein Protein, also die Menge an Protein, die ich konsumiert habe, die war absolut zu niedrig. Generell da, deutlich weniger gegessen als daheim, was glaube ich auch so ein bisschen am Klima einfach lag. I don't know. Also worauf ich damit hinaus wollte, dadurch habe ich halt Muskeln abgebaut. Dadurch, dass ich nicht genug gegessen habe, dadurch, dass ich nicht genug Protein gegessen habe und in Kombination dann dazu noch keinen Sport zu machen, da bauen sich eure Muskeln dann halt ab. Also dementsprechend, wenn ihr eine Trainingspause macht, achtet halt wirklich darauf, dass ihr weiterhin genug Protein zu euch nehmt. Ich weiß nicht ab wie viele Tagen das genau ist, ab wann so Muskelabbauprozesse beginnen, aber also wirklich so ein, zwei Wochen, macht euch da keinen Stress. Also wenn es dann wirklich daran geht, dass es wirklich über einen längeren Zeitraum sein wird, dann schaut, dass ihr trotzdem irgendwie so ein, eine gewisse Bewegung habt. Es kommt halt immer darauf an, warum macht ihr die Trainingspause? Einfach Trainingspause macht, weil ihr kein Gym zur Verfügung habt. Dann steigt für die Zeit vielleicht auch Homeworkouts um, dass ihr, wie gesagt, einfach so ein bisschen die Bewegung, die Muskeln ein bisschen weiterhin fördert keine Ahnung, macht Liegestützen, macht äh, sports mit irgendwie, Nimmrucksack Rucksack auf oder was auch immer. Dass ihr halt, ja, wie gesagt, einfach so ein bisschen die Bewegung, bis ihr diesen Muskelreiz mit drin habt und halt wirklich auch weiterhin genug Protein zu euch nehmen, dass die Muskeln versorgt wird. Okay, ich glaube, das war es erstmal so ein bisschen mit diesen klassischen Fitness-Sportfragen und wir steigen so ein bisschen ein in die Ernährungsfragen, weil da kam auch noch ein bisschen was. Vielleicht erstmal generell, also so Tipps zum Abnehmen, Kalorienbedarf, woher weiß ich, wie viel Kalorien ich zu mir nehmen soll, wie viel Protein ich zu mir nehmen soll. Also ganz grundlegend erstmal, wenn ihr abnehmen wollt, dann braucht ihr ein Kaloriendefizit. Das heißt, ihr müsst weniger essen, als ihr verbraucht, beziehungsweise mehr verbrauchen, als ihr esst. Das heißt, entweder esst ihr weniger oder ihr verbraucht mehr, indem ihr mehr Bewegung in euren Alltag bringt. Sowas. Wenn ihr zunehmen wollt, dann braucht ihr einen Kalorienüberschuss. Das heißt, ihr müsst mehr essen, als ihr verbraucht oder weniger verbrauchen, als ihr esst. Also euch weniger zu bewegen, weniger Aktivität zu haben, dass ihr weniger Kalorien verbraucht. Ich würde eher versuchen, mehr zu essen, vermutlich euren Sport weiterhin machen wollt und ihr auch vermutlich Muskeln aufbauen wollt. Abnehmen, Kaloriendefizit, aufbauen, Kalorienüberschuss. Woher wisst ihr euren Kalorienbedarf? Es gibt im Internet verschiedene Rechner, mit denen ihr euren Kalorienbedarf bestimmen könnt. Mit ganz klassischen Formeln berechnet, indem ihr eben Größe, Gewicht, äh, eure Aktivität, alles mit einberechnet. Also euer Kalorienbedarf setzt sich aus eurem Grundumsatz und eurem Leistungsumsatz zusammen. Grundumsatz ist quasi das, was ihr verbraucht, wenn ihr einfach existiert. Und Leistungsumsatz ist dann das, was euch durch eure Aktivität eben noch dazugekommen ist durch Sport, Alltagsaktivität und daraus habt ihr dann euren Kalorienbedarf. Und der ist eben unterschiedlich, je nach Gewicht, Größe, Aktivität, sowas alles. Genau, und wie gesagt, im Internet gibt es verschiedene Rechner. Ich persönlich habe das damals zugemacht so ich habe, glaube ich, aus drei verschiedenen Kalorienrechnern, ähm, es gibt häufig bei Supplement-Unternehmen, die haben häufig auf ihren Seiten auch einen Kalorienrechner mit drauf. Also ich glaube zum Beispiel bei Rocker Nutrition, ich glaube, ähm, ich jetzt kein Supplement-Unternehmen, aber ich glaube Bodykiss. Die haben auch einen Kalorienrechner, ich glaube ESN oder so, die haben bestimmt auch irgendwo einen. Also da würde ich empfehlen, dass ihr vielleicht aus drei verschiedenen Kalorienrechnern, also von drei verschiedenen Anbietern einfach online, wie gesagt, das ist kostenlos, meistens könnt ihr einfach das Tool nutzen, dass sie das berechnet. Und daraus dann den Mittelwert nehmen. Wäre das quasi euer Kalorienbedarf, über eine Zeit lang, vielleicht mal ausprobieren, so viele Kalorien zu essen. Und dann findet ihr raus, ob das, äh, ob das euer Kalorienbedarf ist oder eben nicht. Ich habe das Gefühl, ich erkläre das richtig kompliziert gerade. Ähm, ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Jedenfalls wäre das dann euer Kalorienbedarf. Und wenn ihr eben abnehmen wollt, dann müsst ihr darunter essen. Und wenn ihr zunehmen wollt, dann müsst ihr mehr essen, also drüber essen. Proteinbedarf bzw. generell eure Makronährstoffe. Aufteilung, Also Makronährstoffe sind Kohlenhydrate, Eiweiß, Fette. Die ist häufig auch in diesen Rechnern direkt mit angegeben. Also je nachdem, ob ihr zunehmen wollt, ob ihr abnehmen wollt. Gerade zum Beispiel, wenn ihr eine Diät macht. Dann ist es sinnvoll, wenn ihr euer Protein ein bisschen hochschraubt, damit ihr eben Muskelabbau vermeidet. Wenn ihr einen Aufbau macht, dann esst ihr sowieso mehr Kalorien. Dann braucht ihr nicht noch extrem euren Protein, euer Protein hochzuschrauben, weil eure Muskeln vermutlich sowieso genug versorgt werden. Also... Protein solltet ihr trotzdem immer grundlegend genug essen, aber ihr müsst nicht nochmal extra extrem nach oben schrauben. Das macht in der Diät ein bisschen mehr Sinn, weil zum einen Protein, wie gesagt, eure Muskeln schützt, zum anderen ist es auch sehr sättigend. Deswegen äh, in der Diät macht es Sinn, da nochmal ein bisschen mehr drauf zu achten, dass ihr wirklich auch genug Proteine zu euch nehmt, dass ihr die immer deckt. Ich persönlich habe das eigentlich so gemacht, ich habe immer geschaut, dass ich mein Protein gesaved habe und Fette und Kohlenhydrate habe ich habe ich persönlich für mich nie extrem drauf geachtet, wie viel ich davon jetzt genau gegessen habe. Also wie viel Prozent das an meinen Makronährstoffverteilung da ausgemacht hat. Auf jeden Fall aber darauf achten, dass ihr auch genug Fette zu euch nehmt. Das war bei mir nur nie das Problem, weil ich ja zum Beispiel jemand bin, der ganz gerne mal Nussmus löffelt. Ganz normal, wenn ich meine Essensentscheidungen treffe, dann kommt es bei mir tatsächlich irgendwie meistens eher darauf raus, dass ich kohlenhydratärmer esse. Das hat aber jetzt nicht irgendwie einen Grund, dass ich das bewusst mache, so, also dass ich versuche, meine Kohlenhydrate zu reduzieren, sondern das ist einfach... Von den Lebensmitteln, die mir schmeckt, ergibt sich das einfach so. Und dass ich aber stattdessen ein bisschen mehr Fette in meiner Ernährung habe. Generell, es ist, wenn ihr davon wirklich noch so überhaupt keinen Plan habt, vielleicht wirklich mal eine Zeit lang sinnvoll, eure Kalorien zu tracken, dass ihr so ein Gefühl dafür bekommt, was ihr überhaupt esst, also welche Makronährstoffe ihr überhaupt esst, wie bei euch so ungefähr die Verteilung ist, esst ihr mehr. Fette, esst ihr mehr Kohlenhydrate, esst überhaupt genug Protein? Wie viel Protein nehmt ihr generell so zu euch? Es ist empfehlenswert, wirklich mal eine Zeit lang zu tracken, um ein Gefühl dafür zu bekommen. Ja, und wenn ich jetzt sage, genug Protein, dann könnt ihr euch so ungefähr an 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Protein pro Tag das heißt, wenn ihr zum Beispiel 60 Kilo wiegt, dann esst ihr 120 Gramm Protein pro Tag. Und Da kam auch so ein bisschen die Frage, wie erreiche ich meinen Proteinbedarf? Es gibt verschiedene Proteinquellen, pflanzlich, tierisch. Einfach mal googeln, da findet ihr eine riesige Liste an Proteinquellen. Fleisch, Fisch, Hülsenfrüchte, alles drum und dran. Einfach mal googeln. Ihr findet da bestimmt solche Auflistungen, die euch da sehr direkt weiterhelfen können. Ansonsten, ich persönlich... Bin auch Fan von Proteinpulver, von Proteinriegeln, weil die für mich persönlich im Alltag halt super easy dazu beitragen, dass ich ohne großen Stress mein Protein erreiche. Und deswegen nutze ich das gerne. Wenn ihr das nicht nutzen wollt, dann, wie gesagt, es gibt noch zahlreiche andere Proteinquellen, ganz normal aus der Ernährung, auf die ihr eben zurückgreifen könnt. Okay, was auch eine Frage war zum Thema Protein, wenn wir gerade schon dabei sind, ob ich auch an Restdays auf meinen Proteinbedarf achte. Und ich muss sagen, ich habe nie Unterschiede gemacht zwischen Restday und Trainingstag. Also ich habe meine Ernährung immer gleich gelassen. Ich habe nicht an Rest Days weniger gegessen, aber ich habe auch nicht bewusst irgendwie jetzt mehr gegessen oder so. Was ich äh, beobachtet habe, dass ich häufiger an Rest Days mehr Hunger habe, mehr gegessen aber Ich habe da jetzt nie irgendwie bewusst gesagt, okay, ich habe heute Rest Day, jetzt muss ich heute mehr essen. Oder okay, ich habe heute Rest Day, das heißt, ich trainiere heute nicht, jetzt muss ich heute weniger essen. Macht auch keinen Sinn. Also versucht da wirklich auf euren Körper zu hören. Das, also es macht keinen Unterschied, ob ihr jetzt an eurem Rest Day eure Kalorien irgendwie anpasst oder so. Also lasst es einfach gleich, beziehungsweise hört auf euren Körper, guckt, beobachtet das einfach noch ein bisschen, also wie das bei euch so ist, ob ihr an Trainingstagen mehr Hunger habt, ob ihr an Pausentagen mehr Hunger habt und dann ähm, ja einfach mal beobachten, gucken, ob das irgendwie so wirklich wiederkehrende äh, Prozesse sind, also da wirklich einfach mal auf euren Körper hören und das vielleicht auch so ein bisschen für euch dokumentieren, beobachten, wie euer Körper sich da einfach verhält. Und ich glaube, das gibt einem immer so ein bisschen mehr Sicherheit auch einfach, wenn man so merkt, okay, so funktioniert mein Körper anscheinend einfach. Also so ist das, wenn ich das und das mache und so ist es, wenn ich so und so mache. Finde ich persönlich irgendwie immer so, ja, ich finde es irgendwie immer cool, wenn man so den eigenen Körper nochmal besser kennenlernt, weil dann ergeben dann irgendwann mit der Zeit auch einfach mehr Sinn oder ihr könnt es besser einschätzen und, ähm, ja, deswegen vielleicht einfach mal so ein bisschen beobachten. Für die letzten beiden Fragen, weil ich habe das Gefühl, ich rede mir hier schon den Mund fusselig, gehen aber ums Thema Aufbau, weil da generell auch ein paar Fragen zu kamen. Wie überwindet man sich dazu, mehr zu essen? Und ich glaube, ich hatte das auch schon ein paar Mal angesprochen in verschiedenen Videos. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich habe auch eine Zeit lang bewusst mehr gegessen, weil ich Muskeln aufbauen wollte. Aber ich habe das für mich persönlich Stück für Stück gemacht. Also ich habe halt nicht auf einen Schlag extrem viel mehr gegessen. Und so hatte mein Körper zum einen Zeit, sich dran zu gewöhnen, also <lacht> mein Magen ist dann besser damit klargekommen und zum anderen aber auch so ein bisschen meine Psyche, also so, dass du nicht von einem auf den anderen Tag so voll, voll drauf mehr hast, sondern, ja, wie gesagt, so Stück für Stück, man kann sich dran gewöhnen und, ähm, ja, mir persönlich hat das so geholfen. Kann aber auch sein, dass es bei euch anders ist. Also einfach mal ein bisschen ausprobieren. Also wie gesagt, das, was ich jetzt schon so häufig gesagt habe, ist super individuell. Einfach mal für euch ausprobieren, was funktioniert für mich persönlich. Und letzte Frage, wie gehe ich mit meiner Zunahme um? Das spüre ich auch mit dem zusammen, was ich gerade eben gesagt habe, dass das eben so Stück für Stück passiert. Also ihr werdet ihr werdet nicht von einem auf den anderen Tag 10 Kilo zunehmen. Das passiert so einfach nicht. Also das kann... das kann gar nicht physikalisch funktionieren, <lacht> ähm, sondern ihr nehmt halt Stück für Stück zu. Was man im Kopf immer, irgendwie immer hat, also wenn man sich denkt, okay, dann nehme ich zu, ist ja immer so das, dass man diesen krassen Unterschied hat. Aber so passiert das ja nicht. Ihr habt ja nicht von einem Tag auf den anderen, wie gesagt, 10 Kilometer drauf, sondern Stück für Stück und dann habt ihr Zeit, euch dran zu gewöhnen und dann ähm, ist es gar nicht mehr so scary. Genau. Ich hoffe, ich konnte euch damit irgendwie ein bisschen weiterhelfen. Meine Kamera zeigt mir an, dass sie überhitzt ist. Ich bin es braucht mein Kopf ist schon wieder raus. Ich trinke meinen Kaffee jetzt leer und ähm, pudere mein Gesicht ab. <lacht> ich glänze richtig, aber ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ihr noch weitere Fragen zu diesem Themenbereich habt, let me know, gerne ab in die Kommentare. Falls ihr euch einen zweiten Teil überhaupt wünscht, dann lasst mich das gerne wissen. Eure liebsten Fitness-YouTuber, Instagrammer gerne auch ab in die Kommentare. Dann würde ich sagen, hoffe ich, euch hat es gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auf Instagram vorbei. Abo da lassen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.